0: Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1, surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke 25. Saya akan membacakan teks ini bagi saudara. Silakan saudara-saudara menyimak di dalam hati dan mengikuti baca bersama dengan saya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu dengan bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman Oleh dialah kamu percaya kepada Allah Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan yang telah memuliakannya Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan... Tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan. Menaruh di dalam hati. Dan bahkan memiliki kerinduan yang dalam. Untuk melakukannya setiap hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara. Jika ada satu kata yang bisa menggambarkan tentang keunikan Allah dan keunikan umatnya, tetapi juga sekaligus kata itu merupakan kata yang sangat tidak disukai, dihindari, bahkan dianggap aneh, mungkin juga dibenci oleh kebanyakan orang di dunia ini, saya pikir kata itu adalah kata kekudusan, saudara. Baik orang Kristen, ataupun yang di luar sana, mungkin tidak terlalu peduli dengan kekudusan, katakanlah orang Kristen, itu sangat tertekan sekali, kalau mendengar kata kekudusan, baru mendengar loh, bukan melakukan, belum melakukan, baru mendengar, sudah merasa tertekan, ketika mendengar kata ini. Apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang, banyak orang akhirnya bertanya, apakah masih relevan bicara tentang kekudusan hidup, di tengah zaman yang serba terbuka dan tanpa batas ini. Semuanya gampang diakses, semuanya gampang dilihat, dan semuanya dengan mudah dapat dilakukan. Saudara, celakanya kekudusan itu juga dianggap sebagai sebuah nilai atau idealisme konyol yang mengerangkeng atau memenjarakan kebebasan manusia, entahkah terkait dengan kebebasan berpikir, kebebasan berkehendak, atau kebebasan untuk bertindak. Dan lebih menyedihkan lagi kalau orang-orang Kristen juga banyak yang berpikir seperti ini. Saudara-saudara sungguh ironi memang ketika kita bicara tentang hal ini dan kemudian kita melihat bahwa keberimanan orang percaya pada saat ini ketika ketika mereka mengatakan bahwa menjaga hidup kudus itu dianggap aneh dan kemudian bicara tentang kekudusan dianggap sok suci namun kesembronoan hidup dianggap wajar ironi ya saudara ya tapi kenyataan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin hanya memikirkan tentang kekudusan yaitu pada saat kita ibadah dipimpin doa pengakuan dosa baru kita berpikir oh ya saya sudah berdosa tetapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari itu kita tidak pernah memikirkannya karena konsep ini sepertinya betul-betul kita terpenjara gitu, seperti terkerangkeng nggak bisa melakukan apa-apa hanya karena harus taat pada perintah kekudusan itu, itu sungguh berat saudara-saudara, rupanya pergumulan hidup ya, tentang bagaimana orang merasa tidak bebas dengan adanya perintah kekudusan itu itu bukan hanya menjadi isu di dalam masyarakat yang hidup di dalam zaman globalisasi ini tetapi sejak dulu Sejak awal sekali kekristenan itu lahir, orang Kristen terus bergumul dengan apa artinya kekudusan dan menjalankan kekudusan itu. Paling tidak tercatat di dalam bukunya Agustinus, Santo Agustinus, yang berjudul Confession. Itu buku yang sangat terkenal sekali pengakuan-pengakuan, sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku ke-8, bab 7, nomor 17, dia mengatakan begini dalam bahasa latinnya begini secara domini dami, danihi sanctitatem nolimodo dia menuliskan di dalam bahasa Latin kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord, me Holiness, but not yet atau later jadi Tuhan anugerahkan kepadaku kekudusan tetapi jangan sekarang nanti gitu. Saudara Santo Agustinus ini adalah seorang yang Dipanggil oleh Tuhan begitu rupa dari kegelapan hidup yang sangat luar biasa. Dia sendiri mengakui bahwa masa mudanya itu dilalui di jalan yang salah. Dan dia juga tahu bahwa sesungguhnya dia membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menyucikan dirinya agar dia memiliki pikiran yang murni dan perbuatan yang benar. Tetapi pada saat yang sama permohonan doa semacam itu selalu berujung pada not yet later nanti bukan sekarang jangan sekarang artinya dia tidak sanggup menjalankan kehidupan kudus itu pada saat dia mendoakannya untuk Tuhan menganugerahkan kepada dia akan hal itu ironi ya saudara tapi memang doanya orang Kristen itu banyak yang ironi minta sama Tuhan tetapi ya jangan sekarang karena ini berat gitu. saudara artinya secara umum sebenarnya kita tahu bahwa memiliki dan menjaga kekudusan hidup itu penting. Kita tahu baik konsep. Kita tahu bahwa doktrin itu ada. Sejak kita kenal Tuhan, kita langsung diperkenalkan kepada hidup kudus ini. Bahkan dalam pikiran kita, kita tahu. Bahkan kita menginginkannya. Ingin sih, tapi nggak bisa. Ingin sih, tapi melanggar lagi. Ingin sih, tetapi jatuh lagi. Saudara, dan kemudian kita mencoba untuk meng-excuse dengan mengatakan apa iya manusia yang masih hidup di dunia ini bisa memiliki kehidupan yang kudus itu. Kita kan masih manusia, kita akan masih hidup dalam daging, pernyataan ini menjadi legitimasi untuk kita berbuat dosa. Tetapi persoalannya, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita merindukan atau menginginkan kekudusan itu. Ketika kita mengatakan seperti Agustinus "Ya, jangan sekarang," gitu. Kenapa jangan sekarang? Karena di waktu yang sekarang kita masih memiliki banyak kepentingan. Di waktu sekarang kita masih banyak memiliki keinginan yang didorong oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri yang mengikat dan tentu akan menjadi repot sekali kalau pagarnya adalah kekudusan hidup. Jadi berat. Tetapi saudara-saudara, pada kenyataannya, Anda suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, sifat Allah yang satu ini mutlak harus terjadi pada diri setiap orang percaya, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Tuhan, yang mengaku bahwa dirinya telah mengalami pertobatan. Ini menjadi sebuah konsekuensi yang tidak mungkin bisa ditawar atau dihilangkan begitu saja di dalam pengajaran Kristen. entah jemaat menyukai untuk mendengarkannya atau tidak, tetapi ini harus menjadi berita yang terus disampaikan dan diajarkan. Sebenarnya sampai di sini, saya menemukan bahwa jika memahami tuntutan kekudusan diri dengan begitu saja tanpa pemahaman yang sangat komprehensif, maka bisa jadi kita menjalannya seperti orang yang victimized. Seperti orang yang diperdaya gitu. Karena seperti dipaksa untuk menjalankan sesuatu yang teramat sangat berat dan sesungguhnya kita tidak menyukainya. Gitu. Jadi daripada saya victimized, daripada saya merasa terpaksa, ya sudah saya jalani hidup apa yang saya mau saja gitu. Dalam keberimanan kepada Tuhan. Jadi jalan bareng-bareng antara kehidupan yang tidak bisa Menjalani kehidupan yang kudus itu dengan keberimanannya kepada Tuhan. And every day setiap hari kita terus berjalan seperti itu. Saudara, kalau Anda membaca di dalam bacaan surat 1 Petrus yang, yang, yang tadi kita baca ini, ini bagian yang sangat luar biasa ketika Petrus bicara soal kekudusan hidup orang percaya dan dampak yang akan dihasilkannya. Mulai ayat yang ke-13 sampai pasal 2 ayat 10saudara dari satu Petrus 1 ayat 13 sampai 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, teks ini memberikan pengertian yang luar biasa indah dengan susunan yang sangat menarik untuk meresponi berbagai keberatan terkait menjalankan hidup dengan kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki karena rupanya keberatan menjalankan kehidupan kudus ini juga menjadi keberatan jemaat Yahudi diaspora yang menjadi tujuan dari surat ini, sulit, berat gitu. Nah, Saudara di sini kita melihat bahwa melalui dasar pemahaman kristologi dan eklesiologi atau pemahaman doktrin Kristus dan doktrin gereja yang sangat kental dari penulis surat ini, Saudara-saudara, nampaknya tulisan ini dimaksudkan untuk mengatur apa yang disebut oleh seorang penafsir kitab ini bernama Leonhard Gopel Dia mengatakan sesungguhnya yang diatur oleh penulis surat ini adalah the basic conduct Yaitu perilaku dasar Perilaku dasar dari kehidupan orang Kristen Jadi dia ingin mengatakan bahwa ketika Petrus bicara soal kekudusan Maka kekudusan itu adalah basic conduct Perilaku dasar artinya kalau perilaku dasar ini saja kamu tidak bisa melakukannya. How can be a Christian? Bagaimana menjadi seorang Kristen? Kalau yang paling basic dari kekristenan itu saja kamu tidak bisa melakukannya. Nah Leonhard Goffeld kemudian mengatakan hal ini dengan sangat baik. Dan kemudian dia memperlihatkan ya, di dalam tafsiran yang dia lakukan itu. Bagaimana memahami kehidupan Kristen ini sebagai kekudusan hidup ini sebagai the basic conduct for Christians, yaitu perilaku dasar bagi kehidupan orang Kristen. Saudara, kalau kita perhatikan, mendahului perintah tentang hidup kudus yang dituntut dari orang percaya, dari ayat 13 sampai ayat 21, Petrus penulis surat ini dengan sangat kuat menekankan bahwa sesungguhnya dan sebenarnya, Orang percaya ini tidak perlu membuat dirinya kudus agar dia diselamatkan. Itu adalah statement dasarnya. Orang yang kemudian disebut orang percaya ini pada dasarnya tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkan keselamatan. Atau dengan kata lain dia tidak perlu membuat dirinya kudus dulu untuk menerima keselamatan itu. Karena keselamatan itu telah diberikan oleh Allah dengan cara melahirkan dia kembali. Oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sehingga sekarang dia memiliki hidup yang penuh dengan pengharapan. Itu dapat saudara baca di dalam ayat yang pertama, oh sorry pasal yang pertama ayat yang ketiga. Tetapi orang-orang percaya yang telah memiliki pengharapan ini, Nah itu selanjutnya Petrus mengatakan, orang-orang percaya yang telah memiliki pengharapan ini, Dipanggil untuk hidup dalam kekudusan agar dapat menggambarkan atau mencerminkan sifat Allah dan anugerahnya bagi dunia yang jahat dan tidak mempercayai Allah. Jadi sebenarnya misi Allah meletakkan karakternya atau menuntut karakter dirinya ada pada diri orang yang percaya dan sudah diselamatkan itu. Agar orang percaya ini dapat menggambarkan sifat Allah dan anugerahnya bagi dunia yang jahat. Jadi maksud untuk membuat orang percaya itu memiliki kekudusan diri seperti dia yang adalah kudus. Itu memiliki misi tertentu. Yaitu agar dunia ini melihat Kristus di dalam diri kita. Dalam pernyataan kehidupan kita setiap hari. Dengan demikian, secara secara dapat dikatakan bahwa kekudusan hidup itu sebenarnya sebuah perintah yang muncul oleh karena adanya pengharapan bagi orang percaya. Ini penting untuk menjadi dasar berpikir kita, sehingga kita tidak hanya berpikir disuruh 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 hidup kudus hidup kudus hidup kudus gitu ya. Tetapi dasar orang menjadi kudus itu menjalani hidup kudusnya itu. Karena bersamaan dengan itu hadir di dalam pikiran dan hatinya. Bahwa dia adalah orang yang memiliki pengharapan. Nah pengharapan itulah yang membuat dia bisa menjalani kehidupan ini. Dengan perintah, menaati perintah untuk menjaga kekudusan di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan. Bahwa kekudusan hidup itu merupakan konsekuensi. Dari apa yang telah diterimanya oleh anugerah Allah yang menyelamatkan dia di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara pengharapan itulah yang menggerakkan. Jadi makin saudara punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan itu akan menjadi poros kehidupan saudara. Untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tetapi makin sedikit saudara berharap, makin sedikit saudara mengetahui tentang pengharapan apa yang diberikan Allah kepada saudara-saudara, maka makin sedikit juga motivasi untuk menjalankan hidup dengan benar di dunia ini berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, pengharapan itulah yang menggerakkan orang percaya ini untuk menjalankan hidupnya dengan benar dan tidak bercemar. Itu Petrus sampaikan di dalam ayat yang keempat dari pasal yang ke-1. Jadi orang percaya memiliki kehidupan yang kudus itu dimotivasi oleh pengharapan dirinya. Kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Saudara dengan dasar pemikiran teologis semacam inilah kemudian. Ada seorang penafsir lain yang mengatakan demikian. Seorang bernama Edmund Clowney mengatakan begini. Tanpa terlebih dahulu menunjukkan. Apa yang telah Allah lakukan bagi umat manusia Maka desakan atau tuntutan kekudusan hidup Yang ditujukan kepada pendosa yang tidak berdaya Hanya akan menjadi perintah yang menghancurkan Ilusi dari yang memberi perintah Dan usaha yang sia-sia dari yang menerima perintah Artinya memang nggak mungkin Jadi kalau memang tidak ada karya Kristus itu tanpa terlebih dahulu Allah menunjukkan dan Allah melakukan bagi umat manusia. Terkait dengan tuntutan kekudusan ini dengan cara menebus kita dengan darah-Nya yang mahal itu. Memungkinkan kita menjadi umat yang berpengharapan. Maka perintah kekudusan hidup itu adalah kehancuran bagi orang yang menerimanya. Ilusi bagi yang memberi perintah dan kesia-siaan dari yang menerima perintah. Untuk apa? Tetapi oleh karena kita telah diberi dan memiliki pengharapan itu, maka jika kita dipanggil untuk berpadanan dengan pengharapan itu, tentulah menjadi sangat masuk akal. Karena Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Bahkan Allah meletakkan potensi untuk memiliki kehidupan yang kudus itu di dalam diri kita setelah dia menebus kita dari dosa, saudara-saudara. Melalui kematiannya di kayu salib. Makanya Petrus mengatakan kamu itu ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dibayar dengan logam itu. Tetapi kamu dibayar dengan darahnya yang mahal. Kamu dibayar dengan hidupnya yang sangat mulia itu. Yang memungkinkan kemudian kita bisa menjalani hidup dalam pengharapan. Dan menjalankan hidup seperti yang Tuhan mau. Yaitu memiliki karakter Kristus yang satu ini di dalam diri kita. Maka berkali-kali Alkitab menjelaskan, dan bahkan Petrus berulang kali mengatakan bahwa hidup kudus itu adalah panggilan, itu bukan sekedar perintah, tetapi it's a calling. itu adalah panggilan dari orang yang telah menerima keselamatan dari Allah. Saudara, sampai di sini kita dapat memahami bahwa memang realitas cinta kasih yang dinyatakan Allah melalui penebusan Kristus atas dosa dan kejahatan kita itu sajalah yang membuat panggilan untuk menjadi kudus merupakan keniscayaan atau merupakan sesuatu yang pasti dapat dilakukan saudara keyakinan inilah yang kemudian membawa penulis surat ini dari sejak awal di ayat 13 yang kita baca itu ya mengatakan demikian siapkanlah akal budimu katanya. prepare your minds for action, itu terjemahan yang lebih gampang untuk diterima yaitu, siapkanlah akal budimu Tetapi kalau saudara membaca ya dalam King James Version atau uh, terjemahan yang sebenarnya lebih mendekati dengan bahasa aslinya, Yunani di dalam King James Version itu dituliskan begini saudara gear up the loins of your mind, katanya, gear up the loins of your mind. Loins itu kan pinggang, masalahnya ya. ya. Gear itu adalah siap-siap gitu. Jadi apa sih maksudnya istilah ini gitu? Saudara, gambarannya adalah seperti orang-orang Yahudi itu kan biasanya kalau dalam keseharian pun cara berpakaian mereka itu kan pakai jubah yang panjang ya, saudara ya. Jubah yang panjang itu adalah pakaian keseharian mereka. Nah tetapi biasanya kalau mereka mau siap-siap untuk bekerja, maka dia akan hubungkan ujung jubah bagian depan dengan ujung jubah bagian belakangnya untuk disatukan, kemudian diangkat, lalu diselipkan di pinggangnya. Gitu. Jadi nanti bentuknya jubah itu seperti celana untuk kerja selana setengah tiang gitu untuk kerja karena dia sudah hubungkan yang bagian ujung depan ujung belakang lalu dia tarik untuk dia selipkan di pinggang itulah maksudnya gear up the loins artinya siap-siap untuk kerja gitu. nah setelah, -setelah gambaran seperti ini untuk, menyat untuk menyatakan kepada kita bahwa ini adalah tanda bahwa orang ini siap untuk bekerja siap untuk lari siap untuk melakukan apapun for action untuk sebuah tindakan Saudara-saudara. Jadi menarik sekali di sini bahwa menjalankan kekudusan hidup itu digambarkan sebagai kerja. Digambarkan sebagai kerja, melakukan action yaitu menjalankan hidup secara berbeda sebagai umat Allah yang membawa kesaksian di tengah dunia yang gelap ini. Jadi hidup kudus itu adalah pekerjaan yang sedang saudara lakukan makanya Paulus di dalam surat Filipi ya pernah mengatakan begini kerjakan keselamatanmu itu kerjakan keselamatanmu itu artinya memang kita harus kerja dan bentuk kerjanya itu adalah bagaimana kita membawa diri kita ini benar di hadapan Tuhan membawa diri kita ini sebagai kesaksian bagi dunia Nah kalau dunia ini tidak bisa melihat hal yang berbeda keluar dari diri kita dalam keputusan-keputusan moral kita setiap hari. Dalam setiap tindak tanduk kita setiap hari. Tidak ada bedanya dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Kesaksian apa yang bisa dibawa kepada dunia ini. Pekerjaan apa yang saudara sedang lakukan di dalam cara saudara beriman kepada Tuhan. Saudara, ketika hal ini terjadi, ketika Allah menyelamatkan orang-orang berdosa ini, maka pada saat itu sesungguhnya kita ini menerima cara pikir atau mindset cara pikir yang baru. Yaitu memiliki tujuan hidup yang baru juga. Sangat peka terhadap dosa dan selalu berhasrat untuk menyenangkan Tuhan. Coba saudara periksa hati saudara masing-masing ya. Sebenarnya setiap kali saudara melakukan hal yang salah Ada suara di dalam hatimu yang mengatakan Jangan Jangan Tapi kan saudara terabas terus kan Kita terabas terus kan? Untuk mengatakan bahwa Ya udahlah itu nanti aja gitu. Suara hati itu nanti saja Saudara-saudara dalam hal ini kita tahu bahwa Allah sedang bekerja Tapi kita-kita kita mendiamkan itu Dengan cara no No way saya harus melakukan ini demi keuntungan. Saya harus melakukan ini demi saya senang. Saya harus melakukan ini demi kenyamanan dan sebagainya. Saudara-saudara pada akhirnya kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. tapi kita jalan terus oleh karena keinginan atau hasrat diri kita jauh melampaui kerinduan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dunia ini. Saudara dengan demikian kehidupan orang percaya itu sesungguhnya setelah Tuhan memberikan mindset yang baru, cara pikiran baru, tujuan hidup yang baru. Kehidupan orang percaya itu sesungguhnya memiliki kualitas ilahi. Memiliki kualitas Allah di dalam dirinya yang sangat mempengaruhi seluruh perilaku kehidupannya setiap hari. Nah perubahan ini saudara-saudara bukan hanya berdampak secara internal kata Petrus bukan cuma kelihatan kamu menjadi baik kamu memiliki karakter Kristus bukan hanya itu tetapi dampaknya ini ya sangat besar sekali perilaku sikap tindakan yang murni itu akan dirasakan secara kuat kata, Paul, kata Petrus dalam hubungan mereka dengan sesama atau dalam ikatan tali persaudaraan di antara mereka. Ini menarik sekali. Di ayat 22, Paulus Petrus mengatakan begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pada bagian ini, Petrus langsung mengaitkan kekudusan hidup yang berakar pada pengharapan akan Allah ini dengan bagaimana seharusnya mereka mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan murni. Saya rasa jarang ada penulis, atau bahkan kita jarang menemukan kekudusan hidup itu dihubungkan dengan tali persaudaraan. Ya saudara, atau hubungan antara sesama. Biasanya kekudusan hidup itu... Diajarkan secara internal kamu membangun kekudusan hidupmu ini Supaya dirimu menjadi serupa dengan Kristus Tapi Petrus melihat yang lebih jauh dari itu Bahwa sesungguhnya kekudusan hidupmu ini Akan memiliki dampak yang sangat besar Dalam hubunganmu dengan sesama Dalam mengikat tali persaudaraanmu Di antara mereka semua jemaat itu Nah di dalam bagian ini Saudara-saudara Sangat menarik apa yang tertulis dalam sebuah komentari, yaitu Life Application Bible, Commentary ini, uh, apa itu komentari yang sangat praktis sekali dan salah pada bagian ini, ya, uh, penafsir ini mengatakan begini: "This is one of the strongest statements of brotherly love in the New Testament, for it virtually makes brotherly love the goal of our conversion." Katanya. Dia katakan teks ini di ayat 22 tadi itu. Adalah salah satu kalimat tentang kasih persaudaraan yang sangat kuat tertulis dalam perjanjian baru. Karena sesungguhnya ini memperlihatkan untuk kita bisa melihat bahwa brotherly love atau tali persaudaraan di antara kita ini. Merupakan the goal of our conversion. Yaitu merupakan tujuan dari pertobatan kita. Hebat ya saudara ya. Bahwa sesungguhnya cerminan tali persaudaraan diantara sesama orang percaya itu merupakan tujuan dari pertobatan kita. Saudara melalui tulisan dalam surat ini kemudian kita melihat bagaimana Petrus berharap bahwa pertumbuhan kita dalam kemurnian dan kekudusan itu harus dapat menghasilkan kasih persaudaraan yang sangat dalam, terutama di antara sesama orang percaya, tetapi juga seharusnya berdampak kepada orang-orang yang belum percaya, sebagai kesaksian tentang Kristus melalui hidup kita. Jadi meskipun saudara -saudara, dalam, dalam setiap relasi, dalam setiap keterhubungan kita, antara kita dengan sesama ini, akan banyak diwarnai dengan perbedaan, akan banyak diwarnai dengan ketidaksepakatan, tetapi harusnya kita masih tetap bisa mengasihi sesama dan saudara kita itu dengan tulus, dengan murni, dengan dalam. Karena ukuran kasih yang kita berikan bukan berasal dari diri kita sendiri. Tetapi dari cinta kasih Kristus yang terus bekerja dan mendorong kita agar kita semakin dapat menunjukkan kasih persaudaraan itu yang tulus itu saudara, -saudara. Nah itu sebabnya Petrus menegaskan bahwa kasih persaudaraan itu harus muncul dari kekudusan hidup orang percaya yang dihasilkan oleh penebusan Kristus dengan darahnya yang mahal itu. Kalau tidak, maka hubungan satu sama lain meskipun sesama orang percaya jika tidak didasari dengan kekudusan hidup yang dihasilkan oleh darah Kristus yang mahal itu, maka hubungan itu adalah hubungan yang palsu. Hubungan yang tidak berdasar. Hubungan yang hanya disatukan oleh karena kita ada di dalam satu perkumpulan. That's all. Itu saja. Jadi apabila kita suka, kita akan bersama-sama. Kita nggak suka, ya kita pisah. begitu. Tetapi konsep berhubungan seperti ini, itu jauh dari apa yang Tuhan harapkan, dan apa yang sesungguhnya dikatakan, mari kerjakan keselamatanmu itu. Mari lakukan yang terbaik dalam hidupmu ini dengan benar. Dan itu akan tercermin dalam kasih persaudaraan di antara kamu. saudara jika kasih persaudaraan didasarkan pada kasih Allah yang telah menyelamatkan dan menguduskan kita. Bahkan memberi pengharapan kepada kita. Masih adakah alasan yang lebih kuat untuk kita tidak mengasihi sesama kita. Meskipun mungkin kita merasa disakiti. Meskipun mungkin kita merasa dikecewakan. Bahkan kepada musuh pun Tuhan katakan kasihi dia. Itu kan susah. Tetapi orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Dan orang yang mau menjalankan kekudusan itu sebagai sebuah kerja. Dia akan lakukan itu. Apapun konsekuensinya. Karena dia tidak meletakkan hubungan itu pada harga dirinya tetapi pada harga yang sangat mahal yang telah Yesus Kristus lakukan kepada kita. Sayang sekali Saudara, padahal Alkitab mengajarkan begitu banyak hal terkait antara kekudusan hidup dan tali persaudaraan dan bagaimana kita dipanggil untuk memiliki kekudusan hidup ini. Namun gereja tidak memeliharanya dengan baik. Kalau saya bisa ceritakan sedikit ya menutup khotbah ini. Para ahli sejarah gereja itu mengatakan bahwa di sepanjang abad gereja itu terus bergumul dengan skisma atau disunity atau perpecahan, paling tidak yang sangat kuat sejak awal-awal abad itu, ya dari abad awal uh, early church ya dari uh, apa tuh gereja mula-mula sampai pertengahan katakanlah. Perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur itu luar biasa hebat. Saudara, saudara. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu bahwa ada Kristen dengan model timur. Seperti yang di Syria dan sebagainya. Kita nggak merasa itu bagian dari kekristenan gitu. Ortodoks gitu ya. Karena itu, karena skisma ini gitu. Jadi tindakan antara gereja timur dengan gereja barat ini saling melakukan ekskomunikasi namanya. Ekskomunikasi itu pengusiran satu sama lain. Artinya memutuskan hubungan tanpa mau menerima satu dengan yang lain. Ekskomunikasi. Mengusir, memutuskan hubungan, dan tidak berkomunikasi. Perpecahan itu begitu tajam dan memuncak di tahun 1054. Jadi di dalam sejarah gereja, tahun 1054 itu disebut sebagai The Great Schism. Yaitu skisma yang sangat besar, perpecahan yang sangat besar. Yang akhirnya memutuskan hubungan antara gereja barat dengan gereja timur. Saudara-saudara, dan itu efeknya terus berkelanjutan dan panjang. Dan menjadi perang dan saling bunuh satu dengan yang lain. Ini cerita yang sangat menyedihkan tentang gereja. Yang pada akhirnya perpecahan semacam ini terus muncul dalam konteks yang lebih kecil. Sampai hari ini. Dalam tulisan sejarah gereja itu, di akhir sejarah ini, dia dia menulis tentang sejarah ini, penulis ini mengatakan begini. Hai gereja, apa yang sebenarnya kau cari? Hai gereja, apa yang sebenarnya kau cari? Saudara kita harus menjawab pertanyaan ini bukan sebagai gereja. Kan pribadi-pribadi orang Kristen ini kan gereja. Apa sebenarnya yang kita cari? Saudara bukankah kalau kita bisa melakukan apa yang kita mau lakukan seperti yang Tuhan perintahkan dan bahkan seperti yang doa Yesus pernah lakukanlah. Bahwa Yesus pernah berdoa supaya umat percaya ini menjadi satu sama seperti kita, aku dan Bapa adalah satu. Saudara, bukankah ini satu sebuah pernyataan penting untuk kita pahami bahwa menjadi satu atau menjadi unity di antara orang percaya itu adalah harapannya Tuhan atas keselamatan yang Dia berikan kepada kita? Bukan, kalau kita bisa melihat hal ini dengan baik. Maka kita tahu bahwa mengupayakan kesatuan ini di dalam jemaat Mengupayakan tali persaudaraan di antara jemaat Itu adalah refleksi dari kekudusan hidup orang percaya Yang bersumber dari penebusan Kristus atas kita Saudara kiranya firman Tuhan ini memberikan ingatan kepada kita Untuk apa kita ini dipanggil di tengah dunia ini Dan untuk apa saudara diselamatkan oleh Tuhan Dengan tujuan apa Saudara menerima penebusan dari Kristus ini. Bukankah cerminan itu harus tampak bukan hanya pada pertumbuhan kita secara pribadi. Tetapi juga dalam hubungan kita dengan sesama. Yang pada akhirnya kita bisa melihat kekudusan hidupmu itu akan berdampak pada kasihmu kepada sesama. Meskipun mereka seperti orang yang tidak layak kau kasihi. Tapi kau angkat dia seperti Tuhan mengangkatmu dari kekelaman dosamu. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memotivasi kita, saudara. Untuk terus menjalin tali persaudaraan di antara kita. Betapapun itu berat, tetapi ingat memang berat. Memang itu sebuah kerja gitu. Dan kita harus melakukannya. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan datang kembali. Itulah yang dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan bagi gerejanya dan bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang suci ini. Sungguh dapat memurnikan hati kami kembali Tuhan. Untuk melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Dari diri kami. Sebagai orang yang telah ditebus. Dengan nyawamu sendiri. Mohon kiranya Tuhan mencerahkan pikiran kami. Agar kami tidak hanya melihat beratnya hidup dalam kekudusan itu. Tetapi sesungguhnya untuk menjalani hidup dengan benar, dengan kudus itu. Telah Allah berikan potensi yang luar biasa pada diri kami untuk kami lakukan. Melalui penebusan dengan darah yang mahal itu. Kiranya kami bukan hanya sebagai orang yang terus mengeluh, terus mengeluh, terus merasa susah. Tetapi kami adalah orang yang terus berpikir bagaimana bekerja, bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan action yang nyata. Agar apa yang Tuhan telah letakkan pada diri kami, kekudusan hidup yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan bahkan kami akan terus mengerjakannya, itu akan berdampak pada tali persaudaraan di antara kami. Tuhan ikat kami di dalam kasihmu. Supaya gereja ini dapat kembali melihat apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Untuk dijalankan di dalam dunia yang fana ini namun membutuhkan kasih Kristus melalui kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.